0: Liebe oder Karriere? Heute ist wieder David mit dabei. Wir reden darüber, wie wir Partnerschaften führen, inwiefern wir Kompromisse eingehen und weshalb das Single-Leben so essentiell ist für eine funktionierende Partnerschaft.
1: Wie viele Kompromisse bin ich noch bereit einzugehen?
0: Ich bin der Meinung, dass wenn die richtige Person oder eine sehr annähernd richtige Person vor einem steht, dass man auch nicht wirklich Kompromisse eingehen muss. Also, es kommt halt drauf an, was für Art von Kompromissen, wenn es jetzt darum geht, in welches Restaurant wir reingehen, dann ja, gerne Kompromisse, aber jetzt nicht so grundlegende Dinge, wie dass ich mich jetzt verändern muss für das, was ich bin, sondern ich möchte ja so angenommen werden, wie ich bin und ein großer Punkt bei mir ist einfach so meine, eine meiner Lebensaufgaben oder Gefühle, die ich erreichen möchte, ist bedingungslose Liebe. Und warum muss ich Kompromisse eingehen, wenn, ich, wenn, wenn mein Gegenüber mich bedingungslos liebt, wenn man sich akzeptiert, wie man ist?
1: Von welcher Form von Liebe sprichst du?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also jede Art von Beziehungen, ob das jetzt in der Familie ist, in, in der Partnerschaft oder zu den Kindern, muss man in dieser absoluten Form überhaupt Kompromisse eingehen?
1: Ja, du bist jetzt sehr auf der Gefühlsebene. Gefühlstechnisch, Seinstechnisch, okay. Aber wir müssen das Ganze mal, das ist, glaube ich, bei uns beiden mein Part, das in so einen Realitätskontext ziehen. Du bist ja jemand, der gerne, der künstlerisch aktiv ist, der ja. quasi gerne, im Idealfall, wenn er sozusagen sagt, ich bin da, wo ich hin wollte, Konzerte spielt, in Galerien stattfindet, also einen, einen, einen Lifestyle hat, der eigentlich im Kompromiss steht, zu seinem inneren Wunsch nach Sicherheit, einem Ort der Geborgenheit, Familie, Sesshaftigkeit etc. So, und du müsstest ja einen in sich zerrissenen Partner haben, der das irgendwie beides hinkriegt, oder du müsstest jemanden haben, der deinen Träumen seine Träume unterordnet.
0: Kann man so. das nicht irgendwie parallel führen, dass man trotzdem eine Beziehung führt? Aber wie?
1: Du erwartest sehr viel von deinem Gegenüber. Also du... Du erwartest quasi, dass jemand kommt mit einem Idealrezept, um beides miteinander zu vereinen. Also dir zum einen einen Ort geben, wo du zu Hause bist, wo du glücklich bist, wo einen geschützten Raum und dir deinen Traum von Familie zu erfüllen, die aber gleichzeitig deine extremen Freiheiten, wo extremes Vertrauen äh, notwendig ist, zu geben und dich zu entfalten. Möchtest du dann eigentlich auch unterstützt werden von der anderen Person? Auf jeden Fall. Dann ist aber die Frage, wo bleibt dann der Raum für diese Person?
0: Das ist ja eine allgemeine Frage. Also, was für eine Art von Beziehungen ich mir wünsche. Also im Idealfall wünsche ich mir einen Partner, der mich unterstützt, so wie ich bin. Also die Person muss jetzt nicht auf irgendwelche Konzerte herkommen, sondern einfach nur da sein, wenn ich sage, hey, du, mir geht's vielleicht nicht gut. Oder hey, kannst du mich irgendwo hinfahren oder so? Was ich ja alles auch alleine hinkriegen würde. Thema Freiheit vielleicht ganz kurz. Ich war sehr, sehr, sehr lange, bis vor kurzem erst, der Meinung, dass es entweder die Freiheit gibt oder die Beziehung. Aber dass man in einer Beziehung nicht frei sein kann. Aber tatsächlich kann man auch in einer Beziehung frei sein. Da wären wir bei dem Thema Bindungsangst. Bindungsängstliche Personen denken nämlich, man kann nicht frei sein in einer Beziehung. Und deswegen stürzen die sich dann in die nächste Beziehung rein, weil sie sich halt nach Nähe und familiäre Bedürfnisse ähm, sehnen und das aber gleichzeitig nicht hinkriegen und die Beziehung so viel Raum einnimmt oder man halt so viel Raum zulässt, dass man halt dann keine Zeit mehr findet für diese Beziehung. Und im Idealfall, ja, ich, ich glaube, dass man dann auf etwas verzichten muss.
1: Genau. Und jetzt ist die Frage, ist Dennis schon schon Beziehungsbereich? Hast du für dich schon festgelegt, worauf könnte ich verzichten und worauf nicht? Was ist, wo ist mir meine Freiheit wichtiger und wo möchte ich lieber äh, die Beziehung, die Sicherheit und den Ort für sich haben?
0: Ich bin halt schon so ein Sturkopf und würde halt sagen, ich will alles. Also wenn man mich, mich fragen würde, Liebe oder Karriere, dann würde ich sagen, ja. Ich würde nicht sagen, entweder oder, sondern einfach ja, aber, nur ja.
1: Aber dann müsstest du ja ein sehr müsstest du ja einen Lemming als Partner haben, der dir blind folgt und dich, dich quasi unterstützt, glücklich zu werden, aber selber komplett verzichtet.
0: Verzichten nicht, auf keinen Fall. Also ich würde ja meine Partnerin genauso unterstützen, wenn sie irgendwelche Passionen hat.
1: Aber der Tag hat 24 Stunden, ihr beiden. Also genau. beispielsweise, du, du hast genau, du, du hast dein Ideal komplett. Du, du findest in Galerien statt, Konzerte, ja. Touren du machst regelmäßig Podcasts. So, wo soll dann allein der zeitliche Raum sein für das andere? Das geht ja dann nur, wenn, der, wenn die andere Person dir quasi in deinen Bereichen folgt und dadurch Zeit von sich wegnimmt, die sie dann vielleicht bräuchte, um ihre Leidenschaften zu komplettieren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du, dass du definierst, okay, wo, wa, was, was wäre der Punkt? Also wenn jetzt eine Partnerin kommt und ich akzeptiere alles, Außer deine Kunst, du darfst nie wieder meinen, könntest du damit leben? Oder sagt alles außer deine Musik, könntest du damit leben? Was, was wärst du bereit zu ändern, anzupassen, um wirklich, dass ihr gleichberechtigt beide eure Träume leben könnt?
0: In dem Fall, dass ich nicht mehr zu 100% als Bauingenieurin arbeite. Und das ist ja ein Punkt, was ich jetzt auch angepasst habe. Also damals war ich 100 als Bauingenieurin tätig, habe dann gemerkt, eine Fernbeziehung funktioniert nicht mit so wenig Zeit und ich vernachlässige mich selber, aber dafür mache ich halt die Musik und Kunst. Das hat mir dann zeitlich äh, noch gepasst. Und dann bin ich runter auf 80 und habe gemerkt, hey, ich habe aber trotzdem keine Zeit für mich, sondern viel mehr Zeit für meinen Partner. Ich habe mich irgendwo auch co-abhängig gemacht. Und jetzt bin ich so weit, dass ich auf 60 Prozent runtergegangen bin und tatsächlich viel Zeit für viele Dinge habe.
1: Also du könntest auf die Sicherheit von regelmäßigen Gehältern, äh genau. Krankenversicherung, genau. auf diese Dinge könntest. Du, gut, dann hast genau. du ja schon deinen Verzichtsbereich äh, definiert sozusagen.
0: Man muss tatsächlich Abstriche machen, das stimmt.
1: Hundertprozentig. Und also für mich war das sozusagen nach, nach meiner Ehe ein Prozess, für mich festzumachen, auf was möchte ich nie wieder verzichten? Ja. Auf was kann ich verzichten? Was ist mir wichtig? Und Schwerpunkte, die nicht verhandelbar sind, um, um straighter durchs Leben gehen zu können. Also ich habe vielleicht, beispielsweise für mich ist ein, ein, ein fester Bestandteil meines Lebens ist logischerweise meine Tochter. Und das ist eine Zeit und ein, ein, ein Ding, was, was mir niemand nehmen kann und wo mir alles andere untergeordnet erscheint. Und wenn ich beispielsweise in Anfängen sozusagen Frauen kennengelernt habe und da sich direkt rausgestellt hat, okay, das ist ein Punkt, den sie nicht akzeptieren können, ist es vorbei. Und dann war mir alles andere irrelevant. Also ob wir ansonsten komplett die gemeinsamen Interessen teilen, ob, wir alle, ob alles stimmen würde, außer dieser Fakt, habe ich, hab ich sofort beendet, um sozusagen eine Fairness ins Spiel zu bringen und der Möglichkeit dieser Frau sozusagen die Möglichkeit zu geben, jemanden zu finden, wo das eben nicht ein Meilenstein ist. Und so habe ich andere Dinge auch. Also ich habe in meiner Ehe beispielsweise, meine Freundin vernachlässigt, ist zu viel gesagt. Also ich habe sie nicht gar nicht mehr getroffen, aber ich habe sie anderen Dingen untergeordnet. Und das möchte ich eben auch nicht mehr in der Form machen. Sondern ich möchte kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich erst um drei Uhr morgens nach Hause komme. Vielleicht auch Rotze voll <lacht> <lacht> da, da muss einfach so eine Akzeptanz sein. Und genauso möchte ich, bin ich aber auch bereit, sozusagen ihr das Vertrauen zu schenken, wenn sie rotzevoll morgens um ja, nach Hause klar. kommt. Ich meine, Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil einer Beziehung und ich möchte Beziehungen eben anders führen, als ich sie früher geführt habe. Ich möchte eben diese zwei Züge, die oder, oder die sozusagen parallel fahren, ein Stück, dann wieder ein Stück getrennt, dann wieder zusammen. Das heißt nicht, dass ich eine offene Beziehung möchte, sondern ich möchte schon eine geschlossene Beziehung, aber mit zwei Leben. Und mit zwei Möglichkeiten, sich zu entfalten und zwei, dass man einen gemeinsamen Weg findet, aber trotzdem es zwei Züge gibt. Also ich möchte quasi, ja, nicht, nicht, mehr, nicht, mehr, diese, nicht mehr dieses Anhängen und ich steige so und lass dich mein Leben steuern oder ich ordne mich unter. Das dauert länger, so jemanden zu finden, auch jemand so tiefsinnig oder der sich auch schon diese Gedanken gemacht hat, weil ähm, dafür brauchst du einfach eine gewisse Reife, also da fallen schon mal ganz, ganze Altersgruppen weg, weil da die er Erlebnisse, und die kennen sich selber noch gar nicht genug, um, um das definieren zu können. Es engt den Kreis ein, aber ich bin lieber alleine, als einen faulen Kompromiss einzugehen. Ja. Und diese Stärke muss man auch erstmal haben, weil man hat ja auch Bedürfnisse sexueller Natur oder nach Nähe oder auch mal alleine. Bei mir ist so, so, ein, so ein Punkt, wenn ich mir denke, ich komme abends nach Hause und es brennt kein Licht. Das macht mich irre, weil man muss auch sagen, also vor meiner Ehe war ich auch in der Beziehung. Ich bin quasi da wieder direkt gesprungen, sozusagen. Also ich kenne das seit, seit vielen Jahren nicht mehr, dass ich nach Hause komme und mein Licht ist einfach raus. und Das hat mich so, das nervt mich immer noch jeden Abend, wenn da einfach kein Licht brennt. Wenn ich ähm, einkaufen
0: gehe, dann lasse ich meine Lichter alle an. Und wenn ich da reinkomme, dann ist es schön. Und am besten so ein bisschen Jazzmusik im Hintergrund und dann fühle ich mich wohl.
1: Bei mir ist es so, ich habe tatsächlich Freunde, die bei mir ab und zu einfach vor der Tür stehen.
0: Nice. Und das
1: bricht das auf. Weißt du, die, die kennen mich halt so gut, dass dann so Sachen kommen, wo bist du gerade? Arbeiten und ja, ich stehe vor der Tür und warte. So. Weißt du, die wissen, dass mir das diesen Teil ersetzt mit dem Licht. Ja. ja. Und das feiere ich extrem, muss ich sagen.
0: Ja. Zurück zum Thema, auf was muss ich alles verzichten? Also ich finde, mein Partner muss jetzt nicht unbedingt meine Interessen teilen. Also im Sinne von, sich auch mega für meine Musik interessieren. Muss sie gar nicht. Es reicht mir schon, dass sie, es, dass sie es versteht, dass ich aktuell keine Zeit habe, weil ich halt einen Song aufnehme. Also gerade um wieder zu diesem Thema zurückzugehen diese Schnelllebigkeit und WhatsApp und alles so direkt antworten müssen. Hä? Das ist das Einzige, wo ich keinen Kompromiss eingehen möchte. Weil sonst, ich kann mir gerne Zeit nehmen und ich nehme mir auch liebend gerne Zeit für meine Partnerin. Aber halt nicht, wenn es jetzt sofort sein muss.
1: Ich erkenne in deinen Augen, dass du dir aber jetzt erst diese Gedanken machst. <lacht> das das. Und ähm, überleg mal, was daraus entspringen kann für ein Bild, wenn du dir eine Woche lang darüber Gedanken machst. Ja, ich, halt einfach, ich fand es für mich wichtig, vielleicht ist es für dich gar nicht wichtig. Tatsächlich machen ähm, wir schon seit
0: über einem Jahr Gedanken darüber, was für eine Beziehung möchte ich eigentlich führen und was heißt es, Kompromisse einzugehen.
1: Genau und Schritt zwei ist für mich das, was ich dir vorhin mit den Bildern beschrieben habe. Ähm, man kann das Internet ja auch nutzen eben für solche genau. Assoziationen. Genau. Ähm, und das mache ich mittlerweile ziemlich gut. Also ich kann dir das nachher mal an, an Beispielen, ich meine, du als Bildprofi weißt dann genau, was ich meine. Ähm, ich kann dir das mal zeigen, was ich damit meine. Ich kann dir mal mein Profil zeigen und du wirst verstehen, warum ich dann die Leute anziehe, die ich auch wirklich haben möchte.
0: Du meinst ein Tinder-Profil?
1: Zum Beispiel, ja. Mein, mein <lacht> In dem Fall ist es ein anderes, also wir wollen ja hier keine Werbung machen für Tinder. Es gibt ja noch äh, La Labu, haben... Badu. was gibt ja noch, äh,
0: wir müssen jetzt hier dazu sagen, für den Podcast gibt es absolut keinen Sponsor und alles, was wir hier frei zugänglich machen, ist tatsächlich vom Herzen heraus, weil wir wollen, dass die Menschen auch irgendwie mit uns wachsen können und es ist ein Podcast, wo wir gemeinsam wachsen können, von anderen lernen können. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir jetzt tatsächlich am besten Kompromisse eingehen könnten, dann schreibt einfach mal auf Instagram unter Seelenrausch Podcast. Oder auch gerne in der Infobeschreibung habt ihr alle weiteren Links und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn da ein bisschen Input kommt und ja wir halt gemeinsam etwas Wundervolles kreieren können.
1: Ich möchte auch unbedingt ein Feedback haben, ob wir das vielleicht öfter zu zweit machen sollen oder ob Dennis lieber alleine rockt. <lacht> das interessiert mich schon. Ich finde
0: es super interessant zu zweit. Das ist so eine ganz andere Dynamik. Gefällt ich mir ich gut. könnte
1: das hier stundenlang machen, aber <lacht> alles vielleicht klar. mögen das aber jetzt nicht.
0: Jeden Sonntagabend um 18 Uhr bis 23 Uhr. Auf jeden Fall Kompromisse eingehen. Ich habe mir auch, also jetzt nicht nur des letzten Jahres, sondern auch Jahre davor sehr oft Gedanken gemacht, als ich noch 100 gearbeitet habe, wie kriege ich das alles unter einen Hut, unabhängig von einer Beziehung. Nehmen wir mal an, ich bin Single und ich mache Musik. Ich schreibe Gedichte, Bücher, ich mache Kunst, ich mache eine Fernausbildung zur Achtsamkeitstrainerin. Und dann gibt es noch die Familie, die in Stuttgart lebt und ich selber halt in Berlin bin. Und es war unglaublich schwierig für mich zu sagen, ich muss jetzt auf irgendwas verzichten, weil nein, ich werde auf nichts verzichten. Ich möchte keinen Kompromiss eingehen für das, was ich bin. Und mittlerweile ist es immer einfacher, indem ich einfach sage, okay, die Woche ist nicht die Musik dran, sondern die Woche ist einfach nur ein bisschen Achtsamkeit dran. Dass ich einfach mal morgens fünf Minuten meditiere und sei es auch nur fünf Minuten in der Woche, ich habe trotzdem etwas für diesen Part getan, wo ich Zeit für mich nehme. Und deswegen bin ich der Meinung, ich muss für mich selber keine Kompromisse eingehen, sondern ich muss halt einfach Prioritäten setzen. Ich muss sagen, okay, jetzt ist das dran und irgendwann mal ist dann wieder was anderes dran. Weil ich kann auch nicht jeden Tag mich hinsetzen... Und den ganzen Tag meditieren oder Gedichte schreiben, das geht einfach nicht.
1: Aber das Schöne ist ja, jetzt hast du nicht noch eine andere Person, die dabei eine Rolle spielt. Das ist halt, da, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, <lacht> bei meiner Definition von Freiheit yeah. sozusagen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich jemand nur authentisch in dich verlieben kann, jetzt. Wenn er dich beispielsweise beim Musikmachen erlebt ich habe dich ja vorhin erst im Park erlebt. Du hast geleuchtet, deine Augen haben geleuchtet, du warst zappelig und in so einen Dennis kann man sich verlieben. Oder ähm, ich kenne ja schon ein paar andere Aspekte, wenn du, wenn du einem stolz präsentierst, hey, guck mal, das ist mein, meine Website und mein, meine Bilder und <lacht> nur dann wirkst du auf andere unglaublich anziehend, weil du so dein Ding gefunden hast und deswegen ist vielleicht momentan gar nicht so verkehrt, dass du Single bist.
0: Ich genieße es auch total, dass ich wirklich mir Zeit nehme und halt herausfinde, wer ich bin, was mich ausmacht, was ich möchte und mich halt nicht einschränken lasse und und sehr oft und das ist halt dann ein sehr trauriger Aspekt irgendwie frage ich mich, hat eine Beziehung in meinem Lebensstil überhaupt Platz? Und das, das wird sich wahrscheinlich dann mit der Zeit zeigen. Je nachdem, wie anhänglich ist mein Partner.
1: Ich finde ja so witzig, wir sind ja nun völlig unterschiedlich. Von der <lacht> sexuellen Orientierung, vom Erzähl. Aussehen, von allem. Aber ich habe genau dieselbe Phase. Ja, naja, wir ich stehen beide auf, auf
0: Frauen. Frauen.
1: Ja, gut, okay, ja, wir stehen beide auf Frauen. Aber trotzdem würde man uns so nicht zusammenbringen. Yeah. Also, weißt du, du bist so gefühlte 1,20 groß. <lacht> <lacht> ich ein bisschen größer. <lacht> <lacht> du bist ja du. Ich nicht so. Also eigentlich ist es komplett, also wir haben schon Unterschiede. Ich habe mal einen kulturellen Hintergrund als du, ich habe eine andere Familie als du, ich habe schon ein anderes Nest gehabt als du, also dieses Vertrautheitsgefühl, wo man, wo man sich wohlfühlt und es wurde mir auf andere Weise genommen, als die jetzt deine Beziehung zu Ende gegangen ist. Aber trotzdem ich, habe ich dieselben Phasen durchgemacht wie du und eben genau dieses symbolische Loslassen irgendwann für mich gefunden. Und wie gesagt, noch, noch mal auf den Part von meinem besten Freund. Er hat also viel, genau dasselbe gemacht, was ich jetzt bei dir gemacht habe. Anstöße gegeben, aber sich dann wieder zurückgenommen. Sich neben mich gesetzt und mit mir gelitten. Und sich neben mich gesetzt. Und dann, ge man hat ja, man denkt ja auch mehrfach an diesen Prozess, man hat es jetzt geschafft. Ja. Yeah. Und um dann wieder zurückzufallen. <lacht> und er hat sich mit mir gefreut und war dann mit mir wieder völlig überrascht. Aber auch ein bisschen gespielt, weil er das irgendwie gesehen hatte. Er kennt mich halt nun mal sehr gut. Und sehr intensiv. Und er hat einfach gewartet, bis ich den Punkt hatte, sozusagen, dass ich losgelassen habe. Hat mich auch auf ähnliche Weise dabei unterstützt. Und dann eben genau diese Anschlüsse zu geben. Okay, dann, ehe du jetzt Dein Tinder-Profil hoch, dein was auch immer für ein Profil hochlädst. Jetzt überleg dir doch mal, was willst du? Was, welche, genau diese Gedanken, die ich dir gerade beschrieben habe. Welche Kompromisse muss ich eingehen? Bist du gerade beziehungsbereit oder nicht? Brauchst du noch ein bisschen Zeit zu genießen? Möchtest du einfach erstmal für dich definieren, was du? Ich meine, manche, manche Prozesse. Bei mir war es zum Beispiel. Ähm, ich habe meinen mein, mein Sport null betrieben in der Zeit, die ich, die ich verheiratet war, weil ich mich immer verpflichtet gefühlt habe, da zu sein und auch bei der Kindererziehung zu sein und so wie auch immer. Und jetzt habe ich halt meinen Sport wieder für mich entdeckt, und das erstmal in Gang zu kriegen, war auch. Es kostet immer mehr Zeit, als es am Laufen zu halten. Ne? So den, den, der Anfang ist schwieriger. Und in dieser Anfangsphase wäre ich nicht in der Lage gewesen, jemanden noch mit einer Beziehung zu führen. Mittlerweile haben sich meine, meine Abläufe gefestigt, meine, meine Dinge, die ich tue, wie ich sie tue, meine, meine Ziele haben sich gefestigt. Jetzt erst bin ich wieder bereit, quasi in eine Beziehung einzugehen. Weil ich eben etwas geformt habe, wo in einer Form, wo ich mich wohlfühle und wo ich genau weiß das kann ich ein bisschen weniger machen, das kann ich ein bisschen mehr machen und, und eben diese Abstufung für mich schon getroffen habe.
0: Also könntest du dir vorstellen, aktuell eine Freundin zu haben, obwohl du so einen geregelten Tagesablauf hast? Die Frage zielt jetzt darauf ab, müsstest du Kompromisse eingehen? Oder was für eine Art von Frau kannst du dir an deiner Seite vorstellen?
1: Nein, nicht mehr. Und zwar, ähm, weil, ich mir eben, weil, ich, weil ich diesen Prozess beendet habe, mehr oder weniger. Und wie ich dir erklärt habe, manchmal ist Anleiern ähm, schwieriger, als es dann tatsächlich regelmäßig und wenn du erstmal in Gang gekommen bist, ist es einfacher. Also ähm, um wieder in den Sport reinzukommen, um überhaupt wieder dahin zu kommen, wo ich mich wohlfühle leistungstechnisch, muss ich erstmal viel mehr hingehen, muss ich fünfmal die Woche hingehen, um eine... weil weil Du bist halt nicht mehr so fit wie früher und dann schaffst du nicht so viel und nicht so viel Gewicht. Und um, um dieses Ziel zu erreichen, wo du hin möchtest, brauchst du viel mehr und es ist viel intensiver jetzt, um das Beispiel mal zu nehmen. Ähm, oder Freundschaften, die eingeschlafen sind, weil du dich einfach nie gemeldet hast. oder Um die halt wieder aufleben zu lassen oder den Leuten zu zeigen, oh mein, was habe ich da nur getan, dass ich... Ne? und auch abzuchecken, wer will das überhaupt noch es gibt ja auch leute die dann sagen also jetzt hast du dich hier zwei drei jahre nicht gemeldet jetzt brauche ich dich auch nicht mehr ähm, habe ich zum glück sehr also ich hatte sehr viel glück ich habe einen sehr sehr normalen Tolerant. toleranten freundeskreis oder ist es generell so dass das aufgrund unterschiedlicher leben wir zwar eine Verbundenheit haben, aber uns lange öfter nicht sehen und dann wieder zusammenkommen und dann ist es, als wäre es nichts. Aber um, um auch diese ganzen Prozesse und auch diese Denkprozesse, die brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil ich jetzt einfach das mache, sozusagen, was ich, was ich gerne machen möchte und die, mir die Zeit nehme. Also im Moment habe ich wieder diese Zeiträume und müsste quasi keine Kompromisse
0: eingehen. Weil mir du dich nicht mehr einarbeiten musst in deine ganzen Hobbys oder deinen Tagesablauf. Genau.
1: Und auch, die, auch ähm, für mich war eine Schwierigkeit am Anfang, wir haben, wir haben unser Kind im Wechselmodell quasi überhaupt alleine zu wohnen, dann aber auch alleine mit einer Tochter sozusagen klarzukommen, dem Beruf und also mein Beruf ist ja nun auch nicht gerade äh, langweilig und unfordernd und dass ich nur irgendwie stempel und dann nach Hause gehe. Also alles unter einen Hut zu bringen war für mich ein Lernprozess, weil ich es vorher halt nicht hatte. Man hat sich gegenseitig gestützt, man hatte Teile, die man gar nicht abgedeckt hat. Ähm, bei mir ist zum Beispiel ein ungeliebter Part, die Wäsche zu machen. <lacht> Ich musste plötzlich Wäsche machen. Das war für mich. Das heißt,
0: du eine Frau, die für dich die Wäsche macht?
1: Na, überhaupt nicht. Über <lacht> Mittlerweile kann ich das sehr, sehr gut. Und ich äh, für alles, also das Einzige, was ich nicht kann, ist einen Wäscheständer bedienen irgendwie. <lacht> Aber dafür habe ich jetzt einen Wäschetrockner. So habe ich das Problem auch gelöst. Und ähm, <lacht> ich brauche niemanden, der für mich die Wäsche macht. Das, ich habe eine Selbstständigkeit, die mir ermöglicht, dass eine Beziehung als äh, die Kirsche auf dem Eis zu sehen. Ich habe ein sehr glückliches, schönes Leben. Ich weiß halt einfach, als ich angefangen habe zu tindern oder, oder wie auch immer, oder eine neue Partnerin zu suchen, war viel nur One-Night-Stands und sowas in der Richtung, weil ich auch in einem viel zu, zu jungen, unerfahrenen Bereich gesucht habe. Also man hat irgendwie dann Anfang, Mitte 20, sage ich jetzt mal, und das ist eigentlich ein Bereich, der nicht, nicht passend war, das konnte nichts langfristiges werden, weil alleine der, 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 die Erfahrung war nicht so viel da, die Selbstfindung äh, ist nicht gekommen etc. etc. Nicht, dass es nicht auch Leute gibt, wo es das so der Fall ist.
0: Ausnahmen bestätigen
1: Ausnahmen sind immer vorhanden, genau. Aber das das Große sozusagen war, war, war eben nicht so.
0: Bist du eher der Meinung, dass du dann eine Partnerin bräuchtest, die dann ähnliche Hobbys hat? Oder bist du der Meinung, ähm, Gegensätze ziehen sich an?
1: Komm mal, ich, ich mag Leute, die ein eigenständiges Leben haben. Also beispielsweise auch ihre Regelmäßigkeiten, was sie unternehmen, was sie machen. Ähm, vielleicht auch Partnerinnen mit, mit Kindern zum Beispiel sind für mich auch interessant, weil die quasi meinen mein Kernpunkt verstehen und ja. dafür auch Respekt und Toleranz und... und, und dann, dass man quasi akzeptieren kann, man sieht sich vielleicht auch mal eine Woche nicht, weil man noch nicht beziehungstechnisch an dem Punkt ist, dass man sie, die, sich gegenseitig den Kindern vorstellt beispielsweise. Dafür muss man auch ein Verständnis haben. Also viele Partner wollen ja gerade am Anfang viel Zeit mit einem verbringen. Und, und wenn sie aber dann akzeptieren müssen, okay, am Anfang ist es zumindest erstmal so, dass eine Woche geht das, kann man viel Zeit verbringen. Und eine Woche ist dann aber erstmal noch nicht, weil dann habe ich meine Tochter. Und ich möchte nicht meiner Tochter jetzt irgendwie, bevor ich geprüft sozusagen sagen kann, okay, mit der Frau werde ich lange aushalten, will ich niemanden vorstellen. Das heißt, es ist dann erstmal sieht man sich nur zwei Wochen im Monat und davon gehen dann noch Zeiten ab, wo jeder irgendwie was unternimmt. Also es ist erstmal limitiert, dass man überhaupt Zeit verbringen kann. Dafür, gerade am Anfang, musst du ja eine Frau finden, die das kann. Und deswegen finde ich Frauen mit Kindern gut, weil die das verstehen können, weil die das ja ähnlich eh handhaben. Und auch da ist schon wieder so ein Checkpunkt für mich, wenn sie ein eigenes Kind hat, aber mich jetzt zum Beispiel gleich beim ersten Treffen mit dem Kind zusammenbringt, dann ist das für mich nicht das gleiche Konzept. Weil ich finde es nicht fair, gegenüber Kindern immer wieder neuen Menschen vorzustellen, als Partner oder als was auch immer. Weil man sie ja dann immer auch in Konflikte bringt.
0: Ich finde, je älter man wird oder desto erfahrener man wird, desto einfacher wird es, Kompromisse einzugehen. Weil man an sich gar keine Kompromisse eingehen muss, sondern man weiß, was man möchte. Ja. Man weiß, was einem gut tut und diese Ausstrahlung gibt man dann nach außen hin und zieht auch gleichzeitig solche Personen dann an sich ran. Und dann wird es auch einfacher.
1: Nur solche Menschen sind auch wirklich attraktiv, die in ihrem ja. Element sind, die eine Ausstrahlung damit, die, die glücklich sind. Wenn, wenn du jemanden hast, der nichts mit sich anzufangen weiß, dann strahlt er das auch automatisch aus. Also wir beide glauben ja auch irgendwo an Energien. Und wenn ja. du nicht weißt, wo du hin willst im Leben, dann strahlst du das aus und dann ziehst du meiner Meinung nach auch nur Menschen an, die genauso sind. Und genau. das kann dann für den Moment passen, Vielleicht entwickelt sich daraus auch eine Ewigkeit, die zusammenpasst. Aber wenn, wenn es halt zwei unterschiedlich sind, der eine weiß noch gar nicht, wo es hingeht, und der andere hat einen kompletten Lebensplan, das passt natürlich nicht zusammen.
0: Das mit den Energien hatte ich schon in Folge 4 versucht zu erklären, dass man, je nachdem, was für Gedanken man hat Und auf dieser Welt besteht alles aus Atomen. Und 99 Prozent eines Atoms besteht aus Energie. Und auch deine Gedanken bestehen aus Energie. Und wenn du dann irgendeine einen Gedanken in, in das Universum rausschickst, dann ziehst du auch automatisch diese Art von Gedanken oder Energien dann wieder zurück. Also wenn du positive Gedanken hast und.
1: Das ist der Versuch einer wissenschaftlichen Erklärung von dem, was ich genau. so Du ziehst an, was du genau, ausstrahlst. Genau. Okay, das ist, das okay. Ist okay. Ja, ich, ich, ich habe die Folge auch, da, da ging es um dein Fahrrad, ne? Ich habe genau, die Folge genau. gehört.
0: Law of Attraction, yeah. ja.
1: Finde ich. Um ja es ist halt deswegen finde
0: ich es halt auch wichtig ah. lange Zeit Single zu sein oder halt zumindest so lange dass man herausfindet was möchte ich ja. was tut mir gut ja. wie bin ich eigentlich was, was ist mir wichtig und ja. dann strahle ich das auch aus genau. erst, erst wenn ich quasi vollständig bin meine eigenen, mein eigenes Puzzlebild vollständig ist erst dann kann ich dieses Bild den Leuten zeigen und sagen hey so bin ich und dann können die Leute mich auch sehen und nicht irgendetwas reininterpretieren.
1: Jetzt hast du viel kürzer gesagt, was ich <lacht> <lacht> sehr lange versucht habe zu erklären. Sehr gut. nee, unterschreibe ich so. So sehe ich das ja. auch. Die, die Single-Zeit ist auf jeden Fall wichtig. Generell Zeit mit uns selber. Also auch wenn man dann in einer Beziehung ist, ist es, glaube ich, wichtig, sich von Zeit zu Zeit Momente zu nehmen, wo man einfach nochmal durchcheckt. weil man entwickelt sich, das Leben ist ja. ein ewiger Fluss und Dinge verändern sich. Also Kinder, die vielleicht... So, so ein Edge sind, entwickeln ja irgendwann ab einem gewissen Punkt ihr eigenes Leben ja. und dann muss man das nicht mehr so als, als Edge-Hand haben sozusagen und nicht sagen, das ist hier mein geschützter Bereich und das, dann kann man das auflockern und kann vielleicht Platz für was Neues schaffen, also man, man sollte, es ist ein großer Appell, und das machen aber die wenigsten, sich von Zeit zu Zeit immer, egal wie die Lebensumstände sind, rausnehmen und mal Zeit für sich verbringen. Zur
0: inneren das Wahrheit zurückkehren.
1: Genau, das habe ich auch immer in vielen Beziehungen sozusagen denen, meinen mein Partnerinnen empfohlen, wenn die so nicht wussten, so ah, bin ich jetzt doch glücklich, bin ich nicht glücklich, wo will ich hin? Dann ich immer gesagt na, Dann fahre einfach mal ein Wochenende weg. Nein, aber ich kann doch nicht, doch. Fahr weg, <lacht> schalt dein Handy am besten aus und, über und mach einfach mal. Und, und, und das muss nicht mal ein bewusstes, ich setze mich jetzt hin und überlege das und das, sondern einfach nur mal in sich hineinfühlen, vielleicht ein Buch lesen. Und das kommt dann ganz von alleine. Sobald du mal eine gewisse Stille aushalten musst, sobald du eben nicht von tausend Dingen abgelenkt bist, fängst du an, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, ganz ja. automatisch.
0: Ja. Ich war vor zwei Wochen war ich in Portugal während der Corona-Phase. Lissabon ähm, war dann tatsächlich ein Risikogebiet und dann bin ich nach Lagos gegangen. Dazu gibt es auch eine interessante Geschichte, warum überhaupt ich nach Lagos gefahren bin. Das vielleicht mal später. Aber ich habe in diesen ein bis zwei Wochen habe ich meine eigene innere Wahrheit erfahren. Und auch nur, weil ich halt tatsächlich weggegangen bin und mein Handy wirklich die ganze Zeit in meinem Hostelzimmer gelassen habe. Und dann war ich auf der Terrasse, habe Gitarre gespielt und so viele Menschen waren um mich herum. Und das erste Mal in meinem Leben war ich nicht mehr introvertiert. Im Sinne von, also Introvertiertheit heißt ja an sich nicht, dass ich irgendwie zurückgezogen bin und Zeit für mich brauche, sondern ich brauche Zeit für mich, um Energie zu tanken von Menschen. Aber in, in dem Punkt habe ich verstanden, wenn ich mein Handy weglege, dann brauche ich gar nicht so viel Zeit für mich, sondern ich bin dann nicht mehr so überschüttet von Informationen, dass ich dann auch Zeit für andere Menschen habe. Und als ich dann halt auf dieser Terrasse war und oft Gitarre gespielt habe, kamen halt Menschen, die mitgesungen haben, die einfach nur da waren. Und ich habe mich so wohl gefühlt und die haben quasi alles unterstrichen, was ich bin. Und das war der erste Punkt, wo ich bedingungslose Liebe erfahren habe.
1: Ich habe das mehr oder weniger durch dieses diese diese Erkenntnis habe ich durch Zufall. Ich hatte war mal in einem Ort sozusagen, wo ich keinen Handyempfang hatte und erst. Man ist ja so, ich will nicht sagen arrogant, aber man denkt ja, die Welt dreht sich nicht weiter, ohne dass man davon erfährt oder wie auch immer. Es funktioniert nicht, sie brauchen mich alle. Was ist, wenn irgendwas passiert? Mhm. Aber letztendlich, dann passiert Dann nützt es auch nicht, dass du da, davon benachrichtigt wirst. Also Beispiel, es stirbt jemand oder keine Ahnung, dann, dann ist der Mensch tot. Ob du jetzt zwei Tage später, es klingt jetzt hart, und aber das ob ist du jetzt, es ist einfach so. ne? Ob der jetzt zwei Tage später oder was auch immer davon erfährt. Also eigentlich kann dir in diesen zwei drei Tagen oder was weiß ich, da kann dir nichts passieren. Und diese Erkenntnis habe ich einfach zwangsweise. Weil ich hatte keinen Empfang, ja. es ging nicht. Egal, ich habe mich bemüht am Anfang noch. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist schön. Es ist befreiend. Es ist, ähm, es ist äh, es hat was, und, und wie ich schon sage, es muss nicht ein bewusstes Sich-Hinsetzen und Fragen beantworten oder Fragen stellen sein, mhm. aber man kommt automatisch dazu. Bewusst oder unbewusst. Ich kam da auch wieder und hatte für mich auch eine Wei ich weiß nicht mehr, welche Lebens, aber ich habe eine, eine Lebensentscheidung getroffen, sozusagen, wie ich etwas verändern möchte. Und ich, ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass, ähm, wenn wir uns ab und zu einfach mal aus diesem sozialen Netz oder entkoppeln. Netzwerk entkoppeln und einfach mal einen Moment lang für uns sind. Die einen machen es mit Meditation. Ich zum Beispiel nehme mir jetzt immer wieder meine Zeit. Das ist genau das. Sport ist halt meine Zeit da. Ich habe mein Handy, aber ich reagiere auf keine Nachrichten, sondern ich höre höchstens Musik oder manchmal habe ich das Handy auch gar nicht dabei. Das ist noch viel schöner. Und ohne bewusstes Nachdenken entstehen beim Sport bei mir neue Dinge. Ich komme von einem Sport wieder und denke, ey, du wolltest noch das und das machen oder jenes. Oder es oder nicht mal elementare Änderungen in meinem Leben sein. Aber kleine Dinge, die ich mir dann wieder ins Gedächtnis gerufen habe, einfach weil ich mein Gehirn im Moment mal nicht so überfordert habe.
0: Ja. Und
1: die Welt ist noch nie untergegangen.
0: Ja, die Welt dreht sich immer noch weiter.
1: Ja, aber find mal, find mal einen Freund, mit dem du dich verabredest und sagst, ey, wir fahren einen... Einen halben Tag von mir nur weg, aber ohne Handys. Mhm. Finden man da jemanden, der das macht. Mhm. Jeder hat seine Gründe, es nicht zu tun. Ja, aber was ist, wenn XY was passiert oder der hat gerade Fahrprüfungen und ich verstehe noch nicht? Also was man sich vielleicht ins Gedächtnis rufen sollte, ist, was verändert es, wenn du sechs Stunden später oder einen Tag später oder zwei Tage später erfährst? Es verändert an den Tatsachen gar nichts. Und also in meinem Leben ist es noch nie vorgekommen, dass ich einen Anruf bekommen habe, wo dann in dem Moment meine Entscheidung irgendetwas lebensnotwendiges verändert hätte. Also ich wurde noch nie angerufen, also entweder sagst du mir jetzt, weiß ich nicht, die Wurzel aus drei oder ich töte <lacht> jemanden oder sowas. Es ist noch nie
0: vorgekommen. 1,4, 2, 5, was <lacht> mal ja, Noch nie. An dieser Stelle endet auch die Folge. Bleib auf jeden Fall mit dabei, wenn es darum geht, deine und unsere Persönlichkeit immer weiter auszubauen. Hinterlasse uns gerne einen Kommentar auf Instagram oder eine E-Mail an seelenrauschpodcast@gmail.com. Wir beide sind brennend daran interessiert, wie du den Dialog mit David und mir findest. Themenwünsche, Anregungen, Fragen und Feedback sind jederzeit herzlich willkommen. Alles Gute und bis bald. Adi, tschüss.